0: Bienvenidos a este Podcast Inmobiliario que el Grupo Cumbres es para todos ustedes. El día de hoy les tenemos un especial de Navidad. Nos encontramos con Fátima González, ella es narrador oral escénico y está aquí para darles una gran sorpresa. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito de lo que es tu profesión. ¿Cómo decidiste estudiar esto? ¿Cómo, ¿Cuál fue la, sí, la iniciativa que tuviste por contar cuentos? Pues mira, la verdad todo esto a mí me nació siendo lectora, o sea, el, el gusto, las ganas, como que la inquietud de saber qué hay más allá de, de los libros, de la literatura, como que me encaminó mucho a, a buscar algo así, ¿no? Entonces. Pues bueno, tuve un Diplomado de Fomento a la Lectura. Mi, profes digo, mi, mi principal objetivo es fomentar la lectura, que los niños, los grandes, los chicos, los medianos, todos se acerquen al hábito de la lectura, de leer aunque sea periódico, leer un recetario. O sea, no perder este gusto con la lectura. Entonces, pues bueno, hago un Diplomado en Ponaculta, salas de lectura. Un diplomado que dura aproximadamente tres años, en donde nos enseñan mucho el fomento a la lectura, cómo podemos abordar diferentes etapas de los niños, de los jóvenes, de los grandes, de los abuelitos también. Y allí me encaminó mucho hacia la oralidad. Me llama mucho la atención hablar, contar, expresar. Entonces, empiezo a averiguar y empiezo a tomar cursos y talleres de narración oral escénica. ¿sí? Wow. Qué importante es eso que nos dices porque ahora ya todos vemos que los niños, los adultos también ya han curado redes sociales. ¿Qué es lo que leen? O sea, lo que te sale en redes sociales. Entonces, qué importante es que existan personas como tú porque es muy importante seguir comentando la lectura. O sea, como lo dices, tanto en niños como en adultos, ya como en personas mayores, qué importante la obra. Cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido en, en esta profesión, alguna experiencia bonita que tengas. Pues mira, tengo, digo, tengo varias, pero ahorita yo recuerdo una. Eh, yo tengo mi sala de lectura en una casa hogar para niños que se llama Eben Eser. Ellos son niños cuadrapléjicos, ¿sí? Entonces son niños eh, que uno pudiera decir, es... Mmm, eh, están hasta cierto punto perdidos no, no lo entienden muy bien etcétera pero las de las experiencias más bonitas que he tenido precisamente es con ellos porque sus ojos en verdad es un lenguaje no entonces cuando yo llego eh, la mirada, el entusiasmo con sus ojos dicen todo ellos difícilmente pueden articular palabras entonces cuando yo voy pues claro que llevo los libros adecuados muchas veces hay libros pop que cuando los abre salta un perro salta un ganso o que les apachurra si y tienen sonidos entonces yo me acerco mucho a ellos, les platico entonces abro el libro y ellos o sea, parece que me están diciendo con los ojos, está padrísimo. Wow. Entonces, al principio sí fue difícil, porque salía como en depresión, ¿no? Pero después empecé a, a entender su lenguaje y empecé a disfrutarlo. Esa es una experiencia muy padre. Otra experiencia muy bonita es visitar los asilos de ancianos, ¿sí? O sea, a ellos les encanta platicar. Y aparte de que les encanta platicar, les encantan las adivinanzas les encantan los dichos, los refranes, entonces como que voy preparada para cada ambiente al que yo voy a visitar y cada uno de esos ambientes como que tiene un regalo para mí mm, por ejemplo, no sé, con, con los a, ancianitos, con los viejitos, pues ellos son muy cálidos, te agarran la mano y te dicen muchas gracias por visitarme hace mucho no me leían un cuento desde que era niña entonces la verdad son experiencias bien nutridoras, bien bonitas Wow, la verdad es que tienes una labor muy grande y yo creo que muchos te van a agradecer, un gran corazón que sigas por ese camino, la verdad, muy, muy, muy bonitas experiencias que nos cuentas. Eh, ahora, ¿tú qué les contarías o qué les dirías más bien a las personas que ya no leen? ¿Qué consejo les podrías dar o, o cómo, cómo te diriges hacia ellas? Pues mira, yo el principal consejo que le doy a todo mundo es que, que dejen salir a ese niño interior que todo mundo tenemos. La lectura es un gozo. Lo que sucede es que de repente, cuando ya estamos adoctrinados, cuando ya empezamos a ir a la escuela, al jardín de niños, pues ya lo, lo empezamos a ver como una imposición, ¿sí? Como una formación. No estoy peleada con eso, sé que es muy importante, pero la lectura, el gozo principal de la literatura, se promueve a través del ejemplo, de la casa. ¿Cómo lo promuevo yo o cómo yo me siento empática al promover o invitar? En verdad me pongo como una niña, o sea, ¿a qué me refiero? Que si yo leo un libro de suspenso o un libro de amor, cuando yo lo estoy platicando, cuando yo lo estoy eh, recomendando, es tan importante tu lenguaje, porque somos un lenguaje, ¿no? O sea, tu eh, tus ojos hablan, tus manos hablan, tu cuerpo habla. Y en el momento de conversar, es la magia o el encanto. Creo que es importantísimo, así estemos leyendo el periódico y estemos, eh, no sé, en los avisos clasificados, por ejemplo, ¿no? Que hay tantas secciones. Cuando ese niño o esa niña que va iniciándose, te ve a ti como mamá, como papá, como tío, como abuelito, y te dice, ¿qué haces? ¿qué lees? La manera en que lo que tú le vas a platicar, lo que está allí, es, creo yo, la punta de lanza, ¿para que, Para generarles como la cosquillita de la lectura. Qué importante, la verdad es que sí, como bien lo dices, a lo mejor eh, uno no está muy acostumbrado a ver en su casa que leen, entonces por eso uno ni siquiera, Exacto. qué importante, qué importante, así que todos los que nos están escuchando, espero que sigan este consejo sí, porque claro. es muy importante fomentar la lectura desde pequeños. Sí, y otra cosa como que sí quisiera este, también recomendarles mucho es que de repente los libros siempre los tenemos como que no se vayan a romper como que los tenemos en el librero y siempre del lomo, ¿no? O sea, y el lomo es, es lo vemos así el libro siempre los niños, los jóvenes al ver un libro en alto eh, solamente metido así, como que sienten un respeto y los libros nos, sí se respetan, claro, porque hay que cuidarlos, no hay que romperlos, no hay que mojarlos, etc. Pero sobre todo, los libros hay que tenerlos en todos lados. Digo, en la cocina, en el baño, porque muchas veces en el baño uno va y te sientas y dices, ay, pues bueno, lo que estoy aquí me leo selecciones. No sé, por ejemplo, se te ocurre, ¿no? Digo, tener esos motivos de tener pequeñas revistas, libritos, cosas así, este, está muy padre. Otra cosa es visitar las bibliotecas. La biblioteca, por ejemplo, de la universidad tiene eh, eh, eventos muy padres, eh, clubs de lectura, etc. O sea, hay cosas padrísimas. Visitar la biblioteca, que el niño viva un ambiente lector, ir a las librerías, no casarnos con que, ah, es que están muy caros los libros, etc. Punto. a lo mejor no lo vas a comprar o vas a buscar algo que esté a tus condiciones, pero empiezas a generar como ese hábito de la lectura, o sea, para mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tío, es importante ver los libros, es maravilloso entrar y poder agarrar un libro. Yo me acabo de comprar este que está padrísimo, que se llama Los niños del mundo encuentran su Navidad, me encantó, porque viene muchos cuentos de diferentes países y habla de la Navidad. Entonces, cuando empiezas tú a generar esto, pues hasta tú mismo dices ay ¿y yo qué leo, ¿no? Qué me gusta una novela romántica, no sé, novela histórica y poco a poco se va generando el fomento. ¿vale? Sí. Yo creo que ahora después de escuchar que muchos vamos a ya tomar el hábito de leer y hasta regalar un libro, ¿verdad? O sea, si tú le quieres dar a un amigo un regalo un libro, yo creo que es una muy buena opción para que empiece como como lector. Y ya nos enseñabas tu libro, sí. nos traes a, por ahí una sorpresa a todos los escuchas de cumbre. Sí, claro, claro, Les trae, lo, los traigo al mundo de la fantasía, a invitarlos a, a imaginar, a soñar, a que la vida que está ahorita tan pesada, tan difícil, etcétera, etcétera, pues no nada más es eso, también hay cosas padres, ¿no? Y esto es lo que hace la magia de los libros y de los cuentos. En este caso, hoy vamos a comentar, vamos a platicar cuentos. Y los cuentos dicen que no se hicieron para dormir a los niños. Los cuentos se hicieron para despertar a los adultos, para recordar que adentro de cada uno de nosotros hay un niño. ¿no? Entonces, pues sí, hoy les traigo unos, unos cuentos. ¡Qué excelente época además esta Navidad! Que une mucho la familia para que nos traigas este regalo. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Me encanta contar cuentos y recordar que las canciones, las rimas son historias. Por ejemplo, este cuento que les voy a contar el día de hoy, me gusta mucho comenzarlo con esta canción que dice así. Una rata vieja que era planchadora por planchar su falda, se quemó la cola. Esta historia es la de la ratoncita que estaba en vísperas de la Navidad. Cuentan que esta ratoncita muy temprano en la mañanita se puso a planchar su vestido y estaba planche, 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 cuando de repente sonó el teléfono. Ella contestó y dijo hola. Sí, soy Ramona la rata. Hola, sí. Oh, sí, claro, voy a, ir a la cena navideña. Sí, voy a llevar mmm, el postre. Voy a llevar un rico pastelito. ¿Que si voy acompañada? ¿ah? No, voy solita. ¿Que si tengo novio? No, soy soltera. La ratona no tenía novio, no estaba casada y era soltera. Resulta que todas sus amigas ratitas iban a ir con sus esposos, sus novios o sus quedantes, como le dicen ahora. Entonces, la ratita estaba súper preocupada, ¿no? Y dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y estaba tan preocupada planchando el vestido que no se dio cuenta que la cola era tan larga, tan larga, que se le había metido entre la plancha y ¡ay! Pegó un grito que se oyó De aquí hasta México Se pegó una Quemada legendaria La pobre mamá No, lloró y lloró Y lloró, se sentó y empezó A observarse la cola, le había quedado Así de chiquitita ¿Qué iba a hacer? Una cola pequeña, la cena Navideña, ella sin novio Sin esposo, sin pedante ni nada ¿Qué iba a hacer? Así que decidió cancelar todo. Dijo que no iba a ir, que le duele la cabeza y que no estaba bien. Le habló a sus amigas y dijo: ¿Saben qué, amigas? No voy a ir porque me duele la cabeza, tengo un y me voy a quedar aquí en la casa. ¿Pero qué vas a hacer solita? Le dijo una de ellas. Me voy a poner a barrer. Así que la ratona ese día empezó: barre que te barre, 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 barre. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, barrilla que barrilla y barrilla. Pero el viernes. Pasó algo inesperado, la ratona estaba barriendo debajo de las escaleras, aquí vemos, y de repente, wow, sorpresa, se encontró una moneda de 10 pesos, la ratona dijo, Este es mi día de suerte, que me compraré, que me compraré, bueno, decidió ir al mercado, y comprarse un moñito rojo. Y rojo para la Navidad, a pesar de que no iba a ir a la cena porque ella no tenía compañero. No importaba. La ratona se puso el moño, se acostó y disfrutó de una colita un poquito más larga y de color rojo. Allí estaba Ramona muy feliz. Cuando de repente comenzó a pensar, pero si ya tengo un moño rojo, si ya me veo muy guapa, se paró frente al espejo, se vio por aquí, se vio por allá, mmm, se miró acá, se miró allá, y dijo, muy guapa. Creo que mejor si sí voy a ir a la fiesta navideña y voy a llevar el pastel, pero tengo que conseguirme un novio. ¿Qué haré? Bueno, ya sé, voy a salir con el pistón rojo y voy a caminar así, muy coqueta, para que me vean todos y a ver qué pasa. Así lo hizo. La ratona se pintó sus labiecitos, se puso su moñito y empezó a caminar por todo el bosque. Y en el bosque, donde hay tantos animalitos, empezó a correr un rumor que la ratona Ramona estaba buscando un novio. Así que el primero que comenzó a comentarlo fue el señor caballo. Ya supieron todos, la ratona anda buscando un novio y yo como soy el más grande, el más fuerte, el más guapo, la voy a conquistar. Le voy a decir ratona de mi vida, ratona de mi amor, a tu lado yo no siento ni tristeza ni temor y la ratona me va a amar, me va a querer a mí. El gallo que estaba muy cerca de allí y dijo, no, 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 la ratona va a ser para mí porque la ratona y yo hacemos la obra perfecta, nos vemos súper bien. Yo voy a decir ratona grilla, ratona dorada, yo te invito al cine y tú pagas la entrada. Va a ser mía. El perro que andaba por allí se acercó al caballo y al gallo y dijo, No, 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 la ratona va a ser mi esposa. Yo le voy a dar unas lampidotas en su cabecita y le va a gustar mucho. La ratona va a ser mi novia. Así fue que cuando la ratona iba pasando por allí, todos... ¿Qué comen los pajaritos? Decía el perro y el gallo. ¿Qué, qué, qué, qué? Ratona de mi vida, ratona de mi amor. ¿Ay, qué pasa, gallito? Dijo la ratona Ramona. ¿Qué quieres, gallito? Ratona, me acabo de enterarte que eres un esposo, un novio, y yo quiero ser tu novio. ¿Podemos ser novios? A ver gallito, sí vamos a ser novios, pero si me cantas una canción, si tienes una voz melodiosa, bonita, como de un tenor, yo soy tu novia y me acompañas a la cena navideña. Bueno rachona, por eso no hay problema, voy a cantar, prepárate. <risa> El gallo se preparaba. <risa> digo no me caso cierra el pico quién es eso llegó el caballo ratona qué tal buenas tardes querida ratona oye hoy luces guapísima guapísima qué bien te ves estás preparada para la navidad ¡Ay, claro que sí, caballito! ¡Ay, ah, qué bien, ratona, qué bien! Oye, ratona, me enteré que estás buscando un novio, una relación seria. Ratona,
1: ¿quieres ser mi
0: novia? ¡Ay, caballito, cómo crees! ¡Si tú estás muy grande y yo estoy bien chiquita! No importa, ratona, de eso no hay problema. Te pones tapones o a ver qué usas, pero tú me alcanzas, te subes a mi lomo. Eso no hay problema, ratona. Eh, ¿Quieres ser mi novia? Ay, caballito. Bueno, sí quiero. O sea, de hecho sí, porque eres muy guapo. Pero, ¿me puedes cantar primero y luego te digo? Es que yo quiero que canten hermoso la cena navideña y... Pues el novio que quiero tiene que tener una voz espectacular Ay ratona, por favor, claro Te canto, no hay problema Voy <risa> Cállate caballo, cállate Parece que cantas horrible No me gusta como una rana, ¿qué es eso? No, 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 estarás muy guapo y todo lo que quieras, pero no me gustan tus gritos yo contigo, no me caso. Y así sucedió. Vinieron más animales, descartaban y todo, y la ratón era muy exigente. Nadie, nadie cubría la expectativa de la ratón. Así que dieron las 5 de la tarde y se fue muy triste a la casa. Faltaban unas cuantas horas para la cena navideña. Estaba todo arreglado, los pinos, los árboles, todo estaba hermoso. Pero Ratona no tenía con quién ir a la cena. Cuando de repente, estando en la casa, solita, faltaban tres horas solo para la cena y se escuchó. Tocaron la puerta de la casa. Ratona dijo: ¿Quién puede hacer? Si yo no estoy esperando a nadie, todos se están arreglando para la mitad. Ay, oh, Dios mío, bueno, voy a ir a, ir a ver. Bajó las escaleras, abrió y se encontró nada más ni nada menos que al señor... miau Gato. El gato le dijo cautelosamente... Hola ratona. Me acabo de enterrar chiquilla que estás buscando un novio tú pequeña. Yo quiero ser tu novio. Ratoncita, ratoncita de todas las más bonitas. Quiero ser mi novia, ir a la cena juntos, disfrutar y todo. ¡Ay, gatito! ¡Ay, gatito! Pero, pero, mira gatito. Yo... Tengo algo que decirte. Necesito que tengas una voz melodiosa. Porque quiero que cantes en la cena navideña como un tenor. ¿Puedes cantar? Ay, ratoncita, ratoncita. Por eso no hay problema, chica. Yo sé cantar muy bien. Estuve en el conservatorio, París. Cantaré. Prepárate, nena. ¡Mío! Miau, 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 miau. Miau, miau. Gatito. Qué bonito cantas. sé, ja, <risa> ja. Lo sé, chiquilla, lo sé, que mi novia. Sí acepto, sí acepto. Ok, chiquilla, ¿estás lista para irnos a la cena, a disfrutar y todo la Navidad? Claro, claro, estoy lista. ¿Sí? Permíteme darte un mi bolsita y bajo volando, nos vamos a la cena. Así fue. Ratona subió a su habitación, se agarró su bolsita, se puso un poquito de carmín y salió, hecha una diosa. Ahí por un lado del gato. El gato iba así, cauteloso, elegante y la ratona... Toda coqueta moviéndose de un lado a otro. Llegaron a la cena navideña. Todos estaban allí ¡Ey! preocupadísimos porque como un gato y un ratón juntos habráse visto. Se acercó la rata más viejita de todas y le dijo, Pero niña, estás en peligro, te puede comer. Son, son enemigos. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? No, aléjate, aléjate, aléjate. Ay, no pasa nada, el gato me quiere y aparte, pues él es un gato de mundo, ha viajado y sabe que la enemistad ya no es así, somos amigos, bueno, de hecho somos novios y hoy va a cantar hermoso. Ay, bueno, es tu problema. Así que cuando la ratona dijo, les presento a mi novio, va a cantar una canción, el gato le dijo, ratoncita de todas las más bonitas, súbete por aquí, ven aquí, ven aquí, súbete por mi cola. Entonces ratoncita iba subiendo por la colita del gato porque el gato le iba diciendo que se subiera. Mira ratoncita, yo quiero que te subas aquí para estar más cerquita. Ven aquí, ratón empezó a subir por aquí y luego se dio una vuelta por acá y el gatito cantaba como los dioses. Ratón estaba muy, pero muy, contenta, complacida, porque el pelaje de los gatos, niñas, niños, mamás, papás, y son maravilloso. cuando tú tienes una mascota en tu regazo, te da tranquilidad. Así que la ratón estaba súper tranquila, no había por qué preocuparse. Subió, subió, y cuando la tuvo allí, le dijo, ratoncita, ¿alguna vez te han dado un beso navideño? ¿Beso navideño? No, ni navideño, ni de primavera, ni de. A mí nunca me ha besado. Ah, pues va a ser tu primera vez, ahorita Ratzona. Me amas de verdad. ¡Claro! ¡Me gustas mucho! Bueno, entonces para el pico para darnos un beso. Para que todos vean, todos vean. Acérquense todos, nos vamos a dar un beso. Caballito, perrito, gallo, vengan, vengan. Chequen, vamos a besarnos. Ratona, cierra los ojos. Y la ratona, pues muy coqueta y muy hermana, cerró los ojos. Cierra los ojos y para el pico, porque así son los besos, ojos cerrados y pico parado. <risa> ok, está bien. ¡Ay, qué nervios! Bueno, ya. ¿Así? Sí, así. ¿Y el pico? Así. Sí, así. Bueno, vamos. Cuando la ratona cerró sus ojos y ella se acercó lentamente a la cabecita de ratón y a punto de rozarle la nariz le hizo... ¡Qué en cena, Navidad! Cuentan que a partir de aquel día se consolidó la enemistad entre los ratones y los gatos. Y color, colorar, este cuento se ha terminado y espero que les haya gustado. Y continuando con el maravilloso mundo de los cuentos, pues les estaba platicando que compré este libro, apenas lo compré la semana pasada. La verdad me gustó mucho, las ilustraciones están padrísimas, es pastadura, es historias navideñas de todo el mundo. En el índice viene que hay de Rusia, de Japón, de India. Y claro que primeramente busqué a México para saber cómo es que nos pueden nadar, cómo es que nos pueden ver otras personas que no son mexicanas, qué historias les cuentan a la gente que no es de nuestro país. Y encontré esa historia que se llama En la playa. Me encantó porque les voy a platicar un poquito de qué se trata. Pues resulta que en la playa todo el mundo pensamos, pues vamos a ir de verano, de vacaciones a la playa, pero no, también hay mucha gente que pasa la Navidad en la playa. Y esta no es la excepción. Resulta que Santa también necesita vacaciones. ¿Quieren descubrir cómo fueron las vacaciones de Santa? Pues comenzamos. El cuento se titula, En la plaza, y dice Amanecía el 25 de diciembre y una luz iluminaba el cielo. Si alguien la hubiera mirado más de cerca, se habría dado cuenta de que no era una de las últimas estrellas, sino un enorme trineo de madera que se dirigía a donde creen, claro, hacia el polo norte, a toda velocidad tirado por siete renos. Santa también ese año había entregado regalos en todo el mundo, pasando por todos los países, desde el desierto australiano hasta las estepas siberianas, para alcanzar hasta la casa más escondida en la selva más remota del mundo. El gran saco que llevaba en la espalda estaba vacío, pero por primera vez en su vida, Papá Noel se sentía agotado. Había trabajado muchísimo y tenía necesidad de descansar un poco, de tener unas vacaciones porque no tiene derecho. Pero tenemos que empezar. El mes de diciembre va a llegar. No me puedo ausentar. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Pensaba Santa. Y se decía a sí mismo, pensando qué hacer y qué hacer. Bueno, finalmente, uno de sus renos le dijo, Santa, ¿y por qué no tomas unas vacaciones? Pues si tú no necesitas más vacaciones en la vida. Tú trabajas todo el tiempo haciendo cosas. ¿Por qué no vas y dices yo necesito también unas vacaciones? Mmm, sí. Creo que tienes razón, voy a tomar unas vacaciones, pero ¿hacia dónde podré ir? ¿Hacia dónde viajaré? Tengo ganas de ir a la playa, ¡Oh, oh, 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 Sí, a la playa. ¿Pero dónde están las playas más hermosas? Ah, ya lo sé, las playas más bonitas están en México. ¡Me voy a México, señores! Se fue a su castillo, donde estaban todos construyendo los juguetes, los carritos, las muñecas, todo. Les informó, a ver, a ver, quiero decirles a todos ustedes que yo también merezco unas vacaciones y me voy a ir a México, me voy a ir precisamente a Puerto Vallarta. Claro, me recomendaron ir a Puerto Vallarta, jo, 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 jo. Pero me tengo que ir disfrazado para que no me reconozcan Que soy santa, estoy en un, en un peligro de ser reconocido Y después me van a decir los niños y ya saben No, 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 no. ¿qué podré hacer? Me voy a llevar un bikini pegadito Aunque yo tengo una panza muy grande y tengo unos barras muy grandes Ya sé, me voy a disfrazar de hippie Me voy a ir de hippie a la playa Puerto Vallarta Sí, señor Así que santa llegó a la playa ya lo vieron, ahí está, tumbado, disfrutando a gusto, pero se fue a un lugar lejano para que no lo vieran. Cuando Santa estaba allí en la playa, acostado, sentadito, bien a gusto, empezó a escuchar que le decían. Era Juan, el niño más travieso de la escuela. Empezó a ver a ese señor panzoncito, barrigón, blanquito, con barbas largas, largas y le dijo ¡Ey! ¡Ey! ¡Hippie! ¡Hippie! Él se siente desentendido, pues porque él ni siquiera sabía que le hablaban a él y aparte él no sabía ni que era un hippie. Así que el niño se puso muy triste porque él lo que quería era que le ayudara a arreglar su bicicleta justo la bicicleta que le había traído el año pasado, de Navidad. Pero Santa se hacía interesante. Él estaba de vacaciones. ¿Qué le pasa? Yo no me voy a poner a trabajar. ¡Qué desastre! Todos empezaron a salir de la escuela y empezaron a llenar la playa y empezaron a estar jugando cerca de él. Y Santa empezó a ponerse muy, pero muy nervioso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Me van a descubrir? Él conoce a todos los niños del mundo y sabe perfectamente qué es lo que ellos quieren. Así que comenzó a pensar, a pensar, se conectó con sus duendes y sabía que ese niño que tenía la bicicleta descompuesta, lo que deseaba era que le trajeran una, claro, bicicleta. Pero ¿saben qué? Santa a veces puede equivocarse. Uh -huh. Lo que realmente quería este niño era algo más. Así que Santa comenzó a observarlo. Empezó a ver que casi no abría la boca, que siempre hacía... Entonces dijo, a ese niño le pasa algo extraño. ¿Qué será? Creo que me voy a acercar a él. Cuando se acercó a él, iba llegando su papá y su hermano. Cuando lo vieron pusieron ojos de plato porque Santa mide casi dos metros niños y niñas está enorme. Cuando lo vieron dijeron, pero qué cosa tan más grande, eso parece un Santa. ¡Ho ho ho, ho, ho. Me descubrieron, soy Santa Claus. Ho, 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 ho. Oigan, Dani, ¿ustedes conocen a ese niño que está allí? ¡Claro, Santa! ¡Pues si sí es mi hijo! ¡Es mi hijo que acaba de salir de la escuela! ¿Y por qué está tan... rarito? Bueno, Santa, es que él quiere pedir algo especial esta Navidad. ¡Ah, claro! ¡Pues quiere pedir una bicicleta! Se le desfocó una bicicleta y una bicicleta. ¡No, Santa! ¡Acércate y dile que te hable. Así que, Santa, no le quedó más rarito. Se fue caminando... Y le dijo al niño... ¡Hola! ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no abres la boca? A ver, quiero decirte un secreto. Soy Santa. ¡Así es! ¿Qué quieres que te traiga esta Navidad? Cuando el niño se dispuso a decirle qué era lo que quería, le regaló una enorme sonrisa. Lo que el niño quería era un... ...diente. ¡Le faltaban dientes! No tenía el diente de mero enfrente, el de medio. Así que cuando Santa lo vio, dijo... ¡Oh, oh, 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 ¡Qué chistoso, Taranchi, bueno! ¡Ah! El pobre niño... Cerró la boca, estaba a punto de llorar cuando regresó su papá y su hermana, riéndose también. Santa reflexionó y sabía que no debería de reírse del niño chimuelo, porque todos nos quedamos chimuelos alguna vez, o ustedes no se han quedado chimuelos. Yo me quedé chimuela, los que están cerca de aquí se quedaron chimuelos. El ser chimuelo no tiene nada que ver, pero el niño pensaba que quien le iba a traer su diente iba a ser el ratón Pérez o las hadas. Jamás pensó en Santa y jamás pensó que se lo iba a encontrar en la playa y en bikini y como hippie. Así que estaba confundido. Santa se acercó y le dijo No te preocupes, yo te voy a traer lo que tú más quieres, tu diente. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Y espero que les haya gustado. Gracias. Todos seguramente tenemos un día de suerte. Esta no es la excepción. Este cuento se titula Mi día de suerte y lo escribió Keiko Casa. En los libros lo primero que nosotros vamos a encontrar es la portada. Y en la portada vamos a tener el título del cuento. Y la contraportada es lo que encontramos atrás. De qué se trata el cuento, una idea, cuántos cuentos más hay de estos títulos, con este editorial. Y si le hacemos así, encontramos el lomo. Esto se llama lomo. Bueno, esta historia se titula Mi Día de Suerte y comienza así. Un día, un hambriento zorro se preparaba para cazar su cena. Mientras se limaba las garras, lo sorprendió. Un golpe en la puerta. Top, toc, toc, toc. Y él limándose las uñas. ¡Cring, cring, 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 cring! ¿Ya vieron la cara de sorpresa? ¿Quién será? Pensaba él. ¡Oye, conejo! ¡Conejo! ¡Conejo! Gritaba a alguien desde afuera. ¿Estás en casa, conejo? ¿Conejo? Pensó el zorro. Si hubiera algún conejo aquí, ya me lo habría comido, me lo habría desayunado. ¿Quién se cree? ¿Quién será? Cuando el zorro abrió la puerta, vio allí a un delicioso cerdito. ¡Oh, no! Gritó el cerdito. ¡Oh, sí! gritó el zorro. ¡Has venido al lugar indicado, cerdito! Y enseguida agarró al cerdito y lo arrastró hacia adentro. ¡Este debe de ser mi día de suerte! ¡Ja, ja, ja! <risa> exclamó el zorro. ¿Cuándo se ha visto que venga la cena navideña a llamar a la puerta? ¡Jamás, jamás! El cerdito pataleaba y chillaba. ¡Ah! ¡Déjame ir, déjame ir! ¡Oh, oh, oh! ¡Cállate! ¡Lo siento, amigo! dijo el zorro. Esta no es una cena cualquiera. El cerdo al horno, mi preferido. Ahora a la cazuela. Ya vieron. Estaba en peligro. Se lo iba a comer. Era inútil resistirse. Está bien, está bien Te comeré, pero... Mmm, ya te vi Es que, es que mime bien, por favor Huéleme ¿Qué? Que me huelas A ver, te voy a alzar, te voy a ver ¿Qué feo hueles Ya sé, vuelo a caño ¿Desde hace cuánto no te bañas? Tengo otras semanas que no me baño a mi mamá porque no hay agua en la casa, porque la desperdicia ni se acabó. ¡Ay, ay, ay! ¿Tú comes carne sucia? ¡Claro que no! Entonces, ¿qué te parece si me bañas y luego me comes? ¡Ay, ay, está bien! Te voy a bañar, cerdito, mm. Pero, ay, bueno, tengo que salir. Salió al bosque, cortó leña. Llegó a la casa, a la cabaña, puso agua, la puso a calentar, metió al cerdo y empezó a decir ¡Tallo, tallo, tallo aquí! ¡Tallo, tallo, tallo acá! ¡Ay, señor Torro! ¡Qué bonito me baña. ¡Me lavan los orejas, por favor! ¡Ay, está bien! Ahora se he visto que yo andé lavando un cerdo para comérmelo, pero bueno. Te voy a tallar a tu oreja, tallo, tallo ¡Ay, ¡Tállame la otra! Oye, está bien! Le talló también todo el cuerpo que quedó súper limpio Cuando estaba ya bien limpiecito, el zorro le dijo ¡Hola! sí, te voy a comer sal, ¡No, señor zorro, no me, todo, no, me vengo! ¡Cállate! ¡No vengo! ¡Que te calles! Mire, señor Zorro, espérese un tantito, espérese un tantito. Mire, 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 tóqueme la panza. ¿Qué? Que me toque la panza. Estoy muy flaco, ¿por qué no me hace algo de comer? ¿Qué? Unos espaguetis, por ejemplo. ¿Espaguetis? A ver si sí, está muy flaco este cerdo. Le voy a hacer algo de espaguetis. Se fue al bosque. Corpojito mates, regresó, puso la pasta, se puso el mandil, se puso el gorro y dijo... ¡Uy! ¡Listo! ¡Al dente! ¡Están riquísimos los espaguetis! ¡A ver, cerdo, ¡Ven acá! ¡Abre la boca! ¡Come! ¡Come! ¡Ay, señor Torno! ¡Que diga de que no te los espaguetis me son mal? ¡Ay! ¡Está bien! ¡Solo para que lo gordes, estés muy gordito, estés limpio y te como! ¡Sí, sí! ¡Deme más! Así que comió tanto, tanto que se puso redondo, 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 redondo como un balón. Cuando ya estaba súper, súper redondo, limpio y todo, el señor zorro dijo, te voy a comer. Si usted me come se le pueden romper sus dientes y sus colmillos No me va a poder mover Ay, ¿qué propones? ¿Me da un masaje, por favor? ¿Qué? ¡Un masaje! Ay, este, este, este cerdo Está bien, voy a masajear ¡Vamos! Masajeo aquí, masajeo allá, masajeo acá, masajeo por acá. ¡Ay, señor Torro! Ya no tengo tanto estrés. Súbeme más, súbeme más. ¡Ay, cerdito! A ver aquí, a ver allá. Estaba tan pero tan cansado y el pobre señor zorro, que poco a poco se iba quedando desmayado, dormido, exhausto, y el cerdito estaba feliz. El pobre zorro ya lo vieron, miren los ojos de borrego a medio morir, y ya vieron al cerdito disfrutar a gusto, bien bañado, bien comido y bien masajeado. El señor zorro poco a poco fue perdiendo fuerza, cayendo, cayendo y de repente ¡toc! Al piso fue a dar. El cerdito que se estaba haciendo dormido se levantó lentamente, se asomó y dijo ¡Este señor zorro ya se durmió! ¡Uy! ¡Este es mi día de suerte! Y salió corriendo, llevándose el espagueti y las galletas. Y color incolorado, el cuento del cerdo se ha terminado. Y espero que les haya gustado. Espero que este especial de Navidad les haya encantado. Recuerden compartirlo con todos sus familiares y amigos y seguirnos en las redes sociales del Grupo Cumbres. Les deseamos una feliz Navidad y nos vemos en la próxima. El hogar y tu familia son la cumbre de tu bienestar, un lugar para vivir y soñar. Casas, cumbres, tu